0: Beyond Bayreuth.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Heute sind Dr. Katharina und Maximian Ernecke von der gleichnamigen Kanzlei Ernecke Patent und Rechtsanwälte zu Gast. Herzlichen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, wir freuen uns auch.
1: Um direkt reinzustarten, warum habt ihr euch damals für Bayreuth als Studienstadt entschieden und welchen Bezug habt ihr heute noch eventuell zu unserer Stadt und zu unserer schönen Campusuniversität?
2: Bayreuth war damals schon gut gerankt und vor allem war es damals die einzige Uni, wo man kombinieren konnte, Sprachen wie Z und auch ein Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz und das war für mich klar, dass ich dann dahin musste.
0: Also für mich war es, ähm, ich würde es zweiteilen, ich hatte glaube ich fachliche und persönliche Gründe, ähm, fachlich war für mich tatsächlich auch das gute Ranking von Bayreuth damals schon. Ich wollte auch die BWZ gerne machen und Bayreuth war eine der Universitäten, wo man damals zumindest noch Fremdsprachenkurse in beliebiger Anzahl kostenfrei mitmachen konnte. Persönlich kannte ich Bayreuth schon, weil mein Bruder Max da eben schon studiert hatte, deswegen war ich für Partys schon ein paar Mal da. Und ich hatte diese Kennenlerntage der Universität Bayreuth, die, glaube ich, im Frühjahr vorher waren und da hatte ich mega coole Leute kennengelernt. Die Party war fantastisch und dann dachte ich mir, okay, das, das wird's.
3: Ja, perfekt. Also ähm, Katharina, Max, auch von meiner Seite aus nochmal äh, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, ihr habt eigentlich schon die wichtigsten Sachen angesprochen, die man in Bayreuth machen kann. Sprachen Sprachenlernen, äh, WWZ und äh, Partys. Aber gibt es äh, ja, darüber hinaus vielleicht noch die eine oder andere Sache, die ihr in, in Bayreuth gemacht habt, die ihr mit Bayreuth verbindet äh, in äh, eurer, eurer ja,
2: Studienzeit, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so ganz so lang äh, in der Vergangenheit liegt? Also diese Möglichkeiten, sich auch überall zu beteiligen. Also die Uni war zumindest damals in alle Richtungen offen. Man konnte, wenn man auf irgendwas Lust hatte, einfach mitmachen. Ich habe damals auch mich ein bisschen bei den äh, kulturwissenschaftlichen äh, Dingen mit reingesetzt. War wahnsinnig spannend. Ich habe äh, ganz viel Erasmus-Betreuung gemacht. Gut, das war natürlich mit den Sprachen zusammen, aber ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und äh, auch sportlich konnte man halt viel machen. Ne? Gleich äh, an der Uni vorbei joggen und dann kommt man gleich zu diesem netten Teich. Ich weiß nicht, ob es den da hinten noch gibt. Und abends war natürlich auch immer was geboten. Ne? Also ähm, gibt es die Rosi noch? Keine Ahnung. Die ist abgebrannt. Oh nein. Oh nein. Ja. Okay. Habt ihr, das, habt ihr das nicht
3: mitbekommen? Also die ist 2015 <lacht> oder so abgebrannt. Da stehen jetzt äh, ja. Wohnungen. Da wurden jetzt Wohnungen gebaut. Also falls ihr in Bayreuth noch irgendwie Blei besucht, kann ich es euch sehr empfehlen. Allein für den sentimentalen Wert. <lacht> ja.
0: Das war doch noch wegen ähm, Bezug zu Bayreuth, der vielleicht noch nicht ganz so lang zurückliegt. Bei mir ist er tatsächlich, bis letztes Jahr war ich mindestens einmal im Jahr dort, ähm, zur legendären Weihnachtsfeier meines äh, Doktorvaters, äh, Herrn Prof. Dr. Klippel, der leider dieses Jahr verstorben ist, was tatsächlich sehr, sehr traurig ist. Ähm, für mich Verlust eines der größten Mentoren, die ich im Leben hatte. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich beschlossen, das darf nicht das Ende meiner äh, Beziehung zu Bayreuth sein. Deswegen warte ich auf die nächsten Alumni-Tage. Ich habe heute hier schon einen Termin gehört. Der äh, kommt nächstes Jahr. Und tatsächlich bin ich fast, nicht täglich, aber ich würde sagen, äh, fast jede Woche konfrontiert mit Bayreuth, mit tollen Freunden, mit tollen Kontakten, die ich aus der Zeit hatte. Und Bayreuth ist auch was, das, man ist nicht bloß Bayreuth Alumni, sondern Bayreuth ist, glaube ich, ein bisschen Lebensgefühl. Und wenn man Leute wieder trifft, die in Bayreuth Abschluss gemacht haben, dann verbindet es. Und das passiert tatsächlich andauernd, dass ich Leute finde, die... Das ist auf der Website sehen, bei denen ich das auf LinkedIn sehe, ach du bist auch in Bayreuth, oh, krass, weißt du noch, die Rosi, ähm, das ist einfach toll.
1: Ja, dieses Bayreuther Lebensgefühl, so schön es auch wirklich ist, Leo und ich können da nur zustimmen, es endet leider oftmals dann mit dem Beginn des Referendariats, wo man sich dann doch beruflich verändert, wo die juristische Ausbildung einfach den, den nächsten Schritt auch nimmt. Welche Erfahrungen konntet ihr aus dieser Zeit mitnehmen und wo habt ihr vielleicht auch euer Referendariat dann verbracht?
2: Ich habe mein Referendariat in äh, Düsseldorf verbracht, hatte damals allerdings auch einige Sachen noch nicht verstanden, als ich mich äh, beworben hatte. Das vielleicht auch als äh, Tipp an alle, die jetzt heute zuhören, dass äh, man, wenn man sich in NRW bewirbt, aufpassen muss, in welchem Monat man das tut, weil vom Monat hängt es ab, äh, an welche Stelle man kommen kann. Und ich habe mich natürlich als... Äh, junger Bayreuther Student ohne Kenntnisse von NRW in einem Monat beworben, wo die Einstellungen für Klebe waren. Das ist an der holländischen Grenze. Und da bin ich natürlich auch gleich hingekommen. Äh, das heißt, ich hatte meinen Platz, aber ich wollte in Düsseldorf leben und nicht an der holländischen Grenze. Und deswegen habe ich dann nochmal zurückgestellt und habe im Referendariat erstmal äh, mich in der zweite Runde beworben, dann im richtigen Monat. Und äh, habe dann erstmal gearbeitet. Und damals war es auch so, dass äh, da noch nicht ständig die Großkanzleien an der Uni waren, sondern ähm, dass das eigentlich eine ganz andere Welt war. Also ich bin da hin, habe erstmal in der Boutique für Patentrecht angefangen zu arbeiten und habe dann zum ersten Mal eine Großkanzlei, das war damals Hengeler Müller, kennengelernt. Und äh, durfte dann überrascht feststellen, dass man dort äh, statt äh, 0 Euro für 5 Tage arbeiten, praktikumsmäßig, plötzlich 4000 Euro bekommen kann. Und dann habe ich da eine ganze Weile äh, gejobbt und das war schon für mich total überwältigend, ja, was äh, diese Großkanzleien eigentlich sind. Ich denke, das sind die heutigen Studenten ganz anders aufgestellt.
0: Bei mir war das tatsächlich ein bisschen ungeplant. Ich wurde zwangsversetzt ähm, nach meiner Refbewerbung in München, weil es in Bayern ja stark nach diesen Sozialpunkten geht, wo man gewohnt hat. Also durfte ich nach Hause zu meiner Mama <lacht> Was mich <lacht> erstmal ein bisschen, äh, bisschen abgeschreckt hat. Ähm, tatsächlich war auch dieses wieder plötzlich wie in der Schule, da zu festen Veranstaltungen gehen, in fester Sitzordnung, war ein bisschen schwierig für mich. Am Anfang dachte ich mir so, oh Gott. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war super. Es war eine mega gute Zeit. Ähm, das ging mit der Zivilstation los, äh, mit der man dann auch noch die Möglichkeit hat, ins Familiengericht zu gehen. Staatsanwaltschaft ist eh toll. erste Mal Live-Einsatz an der Front als äh, Jurist. Dann kam die Verwaltungsstation, die eigentlich, glaube ich, alle glauben, dass es die langweiligste Station ist und dass es furchtbar ist. Ich habe mich damals beworben bei der Regierung von Schwaben im äh, Bereich Sicherheit und Ordnung, denkt sich jeder, oh mein Gott. Aber es war wirklich bombastisch. Also ich habe ganz, ganz großartige Zeit gehabt. Ähm, ich habe mehrere Feuerwehrstationen in Bayern inspiziert, habe einen Rundflug zur Waldbrandsicherung ähm, über die Wälder in der Region Augsburg gemacht, ähm, dürfte ähm, den Evakuierungsplan eines Kernkraftwerks entwickeln. Dürfte die Auflösung des Sitzes einer terroristischen Terrororganisation mit begleiten ähm, und dürfte tatsächlich auf dem Bundeswehrschießplatz Munition verschießen bei einer Waffenrechtsklausur. Also war großartig. Allerdings das Wichtigste wahrscheinlich die Anwaltsstation, weil ich bin heute Anwalt. Und auch die war großartig, um festzustellen, wie sieht denn der Job später aus. Und er sah tatsächlich im Ref so aus, wie er danach ausgesehen hat. Und das hat mir extrem geholfen, mich zu orientieren. Ich äh, muss mich da auch tatsächlich sehr bedanken bei DLA Piper, die mich dann auch noch drei Monate nach äh, San Diego geschickt haben, ähm, in ihr Büro dort. Und deswegen war es wirklich zwei ganz, ganz tolle Jahre.
2: Bei mir war das Referendariat tatsächlich ein bisschen anders. Dadurch, dass es in NRW deutlich weniger verschult ist, was mit wahnsinnig viel Freiheit verbunden. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit ähm, noch gejobbt nebenbei. Also ich habe immer in der Großkanzlei noch was gemacht und äh, konnte dann auch äh, noch ein Zusatzstudium in, in Speyer machen, Verwaltungswissenschaftliches Zusatzstudium, und konnte auch noch äh, zumindest den Theorieteil von zwei Mastern gleichzeitig zum Referendariat machen, was, glaube ich, in Bayern nie im Leben gegangen wäre, weil es halt hier so verschult ist. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben, muss ich echt sagen. Auch dort von Anfang an in die Bereiche reinzugehen, die mir Spaß machen, war toll. und auch da die, der Dank an, an Home Levels damals, äh, bei denen ich dann sehr viel gemacht habe im IP-Recht, die haben mir auch sehr viele äh, Möglichkeiten dann gegeben.
3: Ja, es hört sich echt cool an. Also was uns vor allem bei euch beiden interessiert, ist ja, ähm, Katharina, du hast ja promoviert und äh, Max, du hast alles gemacht, außer zu promovieren. Und ähm, Katharina, du meintest ja vorhin zum Beispiel, hey, du hast dir die Uni Bayreuth ausgesucht, weil Max da war und bist da so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch dann quasi so, so, so gegenteilig entschieden habt. Max, du hast aus deiner Sicht alles mitgenommen, außer äh, die Promotion. Und äh, auch dann, was das Bundesland im Referendariat anging, verschult versus überhaupt nicht verschult, Hotel Mama versus, ja, ich bin jetzt in Düsseldorf. Was waren das so eure Beweggründe? Und ja, würdet ihr, würdet ihr das jetzt immer noch so machen? Seid ihr, seid ihr glücklich? Oder wärt ihr lieber wieder den, denselben Weg gegangen wie zum
2: äh, ersten Staatsexamen? Also, du triffst bei mir jetzt gerade auch einen äh, wunden Punkt, äh, weil ich habe auch tatsächlich eine Promotion geschrieben, ich habe sie auch abgegeben. Ich war allerdings nicht bei einem äh, Doktorvater wie Katharina, der das Ding äh, sofort äh, durchgelesen hat und gesagt hat, das ist es und klar einen Plan gegeben hat, äh, sondern mein Prof hat es erstmal eineinhalb Jahre liegen lassen. Und ich habe mir ein sehr großes Thema genommen, das sehr, sehr aktuell war auch. Und ich habe es dann nach eineinhalb Jahre zurückbekommen und war dann so tief im Job drin, dass ich sie einfach nicht mehr aktualisieren konnte. Das heißt, ich habe eine geschrieben, habe aber leider die schmerzhafte Situation, dass ich sie nicht äh, fertig gemacht habe, obwohl ich sie komplett fertig abgegeben habe. Katharina, wie ist es, wie ist es bei dir?
0: Also Promotion, klares Ja. Beste Zeit meines Lebens, definitiv. Ich habe mich so wahnsinnig weiterentwickelt in der Zeit, fachlich und persönlich, was definitiv ähm, zum großen Teil ähm, an Herrn Klippe lag der äh, mich selber, also ohne es mir zu sagen, mich tatsächlich direkt auch angemeldet hat für ein Stipendium und äh, mich dann auch ermutigt hat, mich äh, fürs Graduiertenkolleg, das es damals in Bayreuth gab, zu bewerben, äh, bei dem ich eine ganz, ganz tolle Ausbildung im gewerblichen Rechtsschutz bekommen habe, großartige Möglichkeiten hatte, im Ausland ähm, äh, vorzutragen und meine, das ähm, da zu verteidigen. Und Herr Klippel hat da von Anfang an immer Potenziale in mir gesehen, das ich selber noch nicht sehen konnte. Und der immer ähm, dran war und es geschoben hat, ähm, dass man das ausbuddelt und dass man das entfaltet. Und das war großartig. Also, und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, diese Möglichkeit zu nehmen, sich da auch ein bisschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterzuentwickeln.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon das ein oder andere Mal rausgehört, dass der gewerbliche Rechtsschutz wirklich das, das Rechtsgebiet ist, für das ihr beide brennt. Ähm, viele Studenten haben so ein bisschen die Angst, dass sie nie ein Rechtsgebiet finden, das sie jetzt wirklich so voller Leidenschaft erfüllt und äh, wissen auch gar nicht, ob das irgendwie eines Morgens einfach, einfach auftaucht und man plötzlich seine Passion gefunden hat. Woher kommt eure Faszination für den gewerblichen Rechtsschutz? Wann wusstet ihr vielleicht auch, dass das genau der Fachbereich ist, in dem ihr tätig sein möchtet und hatte eventuell die Schwerpunktwahl Einfluss auf, die, auf diese äh, Entscheidung oder ist das quasi mehr oder weniger, egal welchen Schwerpunkt man nimmt und das muss äh, irgendwie anders Klick machen.
2: Bei mir war es eigentlich nicht so, dass ich es von Anfang an wusste, dass es genau der gewerbliche Rechtsschutz sein wird. Also ich hatte von Anfang an eine Faszination für mehrere Gebiete. Auf der einen Seite internationales Recht und internationales Privatrecht. Das war auch äh, gerade internationales Privatrecht damals von Professor Leible wirklich inspirierend, was der auch da gemacht hat. Das hat mich extrem fasziniert. Da habe ich den Schwerpunkt auch damals schon äh, gemacht, parallel zu dem gewerblichen Rechtsschutz. Und dann die WWZ fand ich immer schon das Ökonomische ganz, ganz spannend. Deswegen habe ich das Kartellrecht auch äh, interessiert, Wettbewerbsrecht. Das heißt, ich war eigentlich so ein bisschen auf Kartellrecht, ich war ein bisschen auf internationalem Recht. Und natürlich schon auch Uli damals, der wirklich fantastische Vorlesungen gehalten hat. Also, das, man ist also ich bin rausgegangen und fand es einfach großartig. Ähm, und weil er auch immer überlegt hat, warum das Ganze, wohin führt das Ganze, wie... Passt das eigentlich in unser ökonomisches System? Was sind die Wirkungen, die das System erzeugen soll? Und deswegen bin ich rausgegangen und dachte, eigentlich ist alles drei toll. Gerade auch das internationale mit den Sprachen. Und ich habe dann später gelernt, gerade Patentrecht und gewerbliche Rechtsschutz, da gibt es eigentlich alles drei. Auf der einen Seite haben wir sehr viel auch heute noch ähm, grenzüberschreitend zu tun. Das heißt, äh, Sprachen braucht man immer, auch allein weil die Patente halt auf Französisch, Englisch äh, sein können und Deutsch. Das heißt, man muss in der Sprache firm sein, sonst wird es nichts. Ähm, man kann gleichzeitig, auch wenn man gerade mit standard essentiellen Patenten viel zu tun hat, auch immer ganz gutes Kartellrecht brauchen. Und das habe ich in der Großkanzlei dann auch ganz, ganz intensiv gemacht, diese Schnittstelle zu bearbeiten. Und natürlich äh, ist es ganz stark auch durchs Europarecht geprägt und durchs Völkerrecht. Also das Europäische Patenteamt, das beruht auf dem völkerrechtlichen Vertrag, das UPC jetzt auch, ist natürlich ganz stark auch geprägt durch das Europarecht. Ganz viele Verordnungen, auf denen das beruht. Das heißt, wirklich zu wissen, wie man diese Verordnungen auslegt und anwendet, ist für das Rechtsgebiet wichtig. Dann hat es diesen ganz spannenden, Prozess, äh, ganz spannenden Aspekt des Prozessrechts. Und äh, das Ganze auch noch in dem Kontext von Technik. Und wenn du das alles zusammen machst, dann hast du halt einen riesengroßen Sandkasten, ja, platt gesagt, in dem du spielen kannst und wo es dir nie langweilig wird. Also gerade jemand, der so ein bisschen Stimulanz geprägt ist und sich geistig ausleben will, kann ich das nur empfehlen. Da kannst du alles machen. Und ähm, wie gesagt, ich wusste es noch gar nicht, dass es wirklich das sein wird am Ende. Aber ich habe halt mit der Zeit kapiert, ich kann da alles, was ich liebe und was ich da auch als Grundlage schon an der Uni aufgebaut habe, voll auf die Straße bringen. Und dass es nicht internationales Recht selber werden soll, habe ich gelernt, mh, als ich äh, nach der Metrise ähm, zur Vorbereitung des Examens bei UNESCO war eine Weile in Paris und mir diese Kämpfe zwischen den verschiedenen nationalstaatlichen Gruppierungen äh, gegeben habe, die haben halt nichts fertig gekriegt. Ja. Also ich war genau an der Schnittstelle zwischen äh, Legal Department und ähm, External Relations im äh, UN-System mhm. und <lacht> Viertel Projekten, die die gemacht haben, da sind die nie hingekommen, weil sie sich irgendwo vorher ähm, in ihren Nationalstreitigkeiten, wer da was jetzt machen soll und wer welches Pöstchen bekommt, zerlegt. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, weil diese Idee, diese große Idee des Völkerrechts, die ich damals hatte, das hat sich halt einfach irgendwie überhaupt nicht so dargestellt in der Praxis. Und im Kartellrecht ähm, alleine war ich halt äh, auch in der Großkanzlei und habe halt gemerkt, dass man dann zumindest da, wo ich war, doch nur Wasserträger ist für die M&Aler. Da war immer so eine äh, quasi Hilfsabteilung, die anderen haben einem die, die Vorgaben gemacht. Und das große Bild, das ich im Auge hatte vorher, ähm, wirklich sich zu überlegen, wie der Wettbewerb strukturiert wird und was gut ist und was schlecht ist, war dann am Schluss halt Fusionskontrolle und äh, viele, viele äh, Dinge in dem Bereich zu machen. Und das fand ich dann auch nicht mehr so prickelnd. Und dann merkte ich, dass Patentrecht halt irgendwie alles hat. Und dann Oscar
0: bei ähm, mir war es tatsächlich schon relativ früh klar, dass es das wird. Ähm, als es nach dem Abi darum ging, was mache ich jetzt, stand ich so ein bisschen zwischen Maschinenbau und äh, Jura. Habe mich dann für Jura entschieden und fand es aber ganz toll, dass ich mit Patentrecht diese Leidenschaft für Technik und die Faszination für, ähm, für gerade neue Erfindungen, die ich schon immer hatte, äh, verbinden kann. Ich habe das dann ähm, mit dem ersten Praktikum, ähm, das ich damals bei Proibolik in München gemacht habe, ähm, verifiziert, ob das das ist, was ich machen will. Und es war super. Es war wirklich ähm, so viel gelernt, so viel gesehen, dass ich das dann von Anfang an, also ab dem dritten, vierten Semester, wann das war, durchgezogen habe, habe das kleine Grundlagenseminar dann schon ähm, zum UWG gemacht. Ähm, Schwerpunktbar war für mich dann auch klar. Und das hatte für mich persönlich später extrem viele Vorteile. Weil durch diese doch schon relativ starke Vorprägung im gewerblichen Rechtsschutz, relativ viel Vorerfahrung im praktischen und akademischen Bereich, konnte ich mir die Stellen danach eigentlich praktisch aussuchen. Und auch in den Stellen, sowohl die quasi die wissenschaftliche Mitarbeitertätigkeit während der DIS und die Praktika und auch der erste Job, konnte ich sehr früh eigenständig arbeiten, weil ich halt schon sehr viel da gemacht hatte vorher. Und habe dann auch relativ wenig Zeit verloren äh, mit Herumirren, um herauszufinden, was man machen will, ähm, in welcher Art von Kanzlei man auch arbeiten will. Sondern wusste relativ klar, wo ich hin will. Und ich glaube, das hat es stark vereinfacht, schneller dahin zu kommen, wo ich hin will.
3: Ja, du hast ähm, schon das perfekte Stichwort äh, gebracht, ja, in welcher Art von Kanzlei ihr arbeiten wollt. Also, um jetzt mal auf, den, auf dem ja, ähm, vielbeschworenen Zeitstrahl etwas nach vorne zu springen, der eigentlich immer Markus' Metier Markus ist. Ähm, und so eure Zeit in den Großkanzleien etwas hinter euch zu lassen. Irgendwann kam doch der Punkt, an dem ihr dachtet, okay, ich möchte jetzt aus dieser Großkanzlei-Welt so ein bisschen raus, rein in die, in die Selbstständigkeit, ein bisschen freier vielleicht auch arbeiten. Was waren, also wie kam das dazu? Was waren da eure Beweggründe dazu? Und wie habt ihr das
2: auch praktisch umgesetzt damals? Ich glaube, das Grundmotiv ist tatsächlich mit Freiheit ganz gut beschrieben. Selber die Sachen machen. Und sich selber den Kunden raussuchen, selber was aufbauen und auch mit den Kunden arbeiten, mit denen man arbeiten will. Also klingt vielleicht ein bisschen platt, aber liebe deinen Kunden, kannst du halt in der Selbstständigkeit leben. Und äh, du kannst halt so beraten, wie du das meinst und äh, hast auch keine, na klar hast du irgendwo schon wirtschaftliche... Rahmenbedingungen und Zwänge, aber du hast keine Vorgaben, was du an Umsatz machen sollst und äh, ob es da jetzt Konflikte geht, ob man jetzt einfach strategisch in eine andere Richtung geht oder sonst was, sondern wenn man einfach das Gefühl hat, dass man dem Mandanten helfen kann in dem Bereich und, äh, und Lust hat, das zu tun, dann macht man es. Was allerdings schon auch gemerkt habe, dass dafür die Großkanzlei jetzt nicht unbedingt die beste Vorbereitung ist, aber da kommen wir glaube ich später noch dazu.
0: Also ich war sehr, sehr gerne in der Großkanzlei, es hat mir, mir großen Spaß gemacht, und irgendwann hatte ich aber das Gefühl, ich würde gern nicht mehr dieses kleine Rad in der großen Maschine sein, ähm, sondern mehr Einfluss haben selber, mehr gestalten können und auch mehr Selbstwirksamkeit spüren tatsächlich. Und das habe ich mir gedacht, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass die, die Chance da war, reinzugehen. Und dann bin ich nach Hause, also in meine Heimatstadt zurückgezogen und bin eingestiegen. Ich war dann erstmal mal ein knappes Jahr angestellt und war einfach begeistert, wie, wie schnell man dann plötzlich lernt, wie schnell man wächst und wie stark man das Gefühl hat, durch den direkten Kontakt zu Mandanten, was ich früher in der Großkanzlei nicht so stark hatte, dass man wirklich hilft, dass man wirklich was Gutes tut. Und das hat es dann ehrlich gesagt sehr, sehr einfach gemacht. Was man da vielleicht ein bisschen beachten muss, was ich völlig unterschätzt hatte, war äh, der Anteil an Aufgaben, die nicht juristisch sind, wenn man sich selbstständig macht und das war am Anfang, ehrlich, extrem überfordernd. Also ich war da gottsfroh um die wirtschaftliche Zusatzausbildung, dass man wenigstens so ein bisschen ähm, schon mal Kontakt hatte. Aber da kommt dann Finanzen, da kommt Buchhaltung, da kommt Marketing, da kommt Personalführung. Und das ist heute super. Ich liebe das heute, dass ich diese Möglichkeit habe, da ähm, auch Dinge zu verändern. Aber der Anfang war ein bisschen hart.
1: Ja, man merkt es euch auf jeden Fall an, dass es der richtige Schritt dann auch war, diesen diesen Weg zu gehen. Du hast es gerade schon angesprochen, Katharina, man ist ein bisschen aus dem genuin juristischen Bereich oder man hat auch quasi andere Kernbereiche, die man erfüllen muss. Inwiefern beeinträchtigt das euren typischen Arbeitsalltag? Seid ihr jetzt noch die klassischen Juristen, zu denen ihr auch... Ja, quasi ausgebildet wurdet oder wie kann man sich einen Arbeitsalltag dann auch vorstellen in der Position, die ihr jetzt innerhalb der Kanzlei begleitet und worauf liegt auch der Schwerpunkt eurer anwaltlichen Betreuung? Also welches Portfolio deckt ihr vielleicht auch gerade ab?
2: Arbeitsalltag fängt bei mir erstmal an. Ich gehe in mein Sekretariat und freue mich erstmal, dass die Leute da sind, die da sind. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man ist einfach gerne mit den Leuten auch zusammen, mit denen man zusammenarbeitet. Das war zwar bei der Großkanzlei schon auch so, aber hier kann man sich halt wirklich nochmal aktiver aussuchen und das hat einfach nochmal so einen gewissen familiären Touch auch. Dann arbeitet man natürlich seine Fälle ab. Ich glaube, das ist grundsätzlich jetzt nicht anders als in der Großkanzlei. Aber was anders ist, ist, dass man halt immer wieder direkt äh, mit dem Kunden Kontakt hat und auch viel äh, kreativer auch beraten kann und darf und dass man halt auch immer wieder Anfragen hat von irgendwelchen Leuten, die auch plötzlich ganz neu zur Kanzlei kommen und man muss sich dann überlegen, was mache ich jetzt damit? Will ich das machen, kann ich das machen, schiebe ich das einfach äh, an jemanden anderen weiter, der, wo ich weiß, der das auch sehr gut kann, was das nicht mein Bereich ist. Ähm, und natürlich dieser ganze Bereich, den Katharina schon genannt hat. Ne? Ähm, wir wollen ja auch, dass unsere Mitarbeiter glücklich sind und sich entwickeln und denen ein schönes Umfeld bieten. Und da sind einfach ganz viele Dinge mit dran, die, man, die ich so zumindest nie gelernt habe in der Großkanzlei. Also was ich da gelernt habe, ist wirklich ein Fall bis auf das, äh, den letzten Mikrometer äh, zu verstehen, durchzuarbeiten, Sachen bis zum EuGH hochzuschießen, diese Fälle zu gewinnen, juristisch exzellent zu arbeiten. Und da bin ich auch meinen damaligen äh, Chefs sehr dankbar, die wirklich auch sehr gute Ausbildungsarbeit gemacht haben. Aber es ist halt schon immer irgendwo in einem gewissen festen Rahmen und aus dem gehst du auch nicht raus. Und weil die Großkanzlei so extrem gut strukturiert ist, musst du viele Dinge auch nie machen. Du siehst auch viele Verfahrensarten überhaupt nie. Also du wirst da nie einen Mahnbescheid machen oder einen Verstreckungsbescheid, wenn du deine eigene Forderung einziehen musst. Du wirst da vielleicht, wenn du in einem bestimmten Bereich bist, auch nie bestimmte prozessuale Probleme sehen, weil das einfach nicht der Bereich ist, auf den sich dieses Team äh, konzentriert hat. Und du wirst vielleicht auch nie einen anderen Technikbereich sehen. Also ich zum Beispiel habe Tag und Nacht Mobilfunk gemacht und es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht auch mich da bis ins Detail reinzufräsen und es wirklich zu verstehen Bücher zu lesen dazu, nächtelang mir darüber Gedanken zu machen, auch selber programmieren gelernt in der Zeit, um überhaupt bestimmte Dinge, die da auf der funk passieren, zu verstehen all das hat mich total glücklich gemacht und äh, hilft mir heute auch aber als ich dann zum ersten Mal äh, mit völlig anderen Dingen zu tun hatte aus dem Maschinenbau, äh, musste ich auch erstmal ja, gucken, wie ich damit eigentlich dann äh, klarkomme oder auch mit so einfachen Dingen wie ähm, bestimmten prozessualen Problemen, die in der Großkanzlei nie vorgekommen sind oder vielleicht dort auch einfach spezialmäßig bei einem anderen Team war. Und das ist das, was in der Selbstständigkeit dann halt schon ähm, erstmal eine riesen Herausforderung ist. Auch wie man überhaupt sein Sekretariat strukturiert. Ne? Wenn es da keine Prozesse gibt und keine Vorlagen. Also ich bin damals reingekommen, es war eine reine Partneranwaltskanzlei. Oh, dann denkst du da zwar, du kannst es jetzt schon nach fünf Jahren, ne? da hast du ja jeden Tag high-end gearbeitet und vorher noch einige Jahre Referendariat und gejobbt und sonst was. Und dann merkst du, nee, also da sind schon einige grundsätzliche Fragen, die hast du noch nie gesehen und da musst du halt irgendwie durch. Und dann dieses Verlassen der Komfortzone ist dann auch schon äh, am Anfang anstrengend, aber man wächst dann auch. Also im Resümee, man kann es dann nur empfehlen, aber wenn man zu lange, glaube ich, dann in der engen Nische Großkanzlei bleibt, ist es dann schwieriger?
0: Also ich glaube auch, das ist wirklich, also wir sind beide, ähm, ich würde sagen, der große Schwerpunkt liegt im Patent- und Markenrecht. machen schon noch die im gewerblichen Rechtsschutz, die, die weiteren Gebiete sind definitiv Teil unseres Alltags. Aber da liegt der Schwerpunkt. Und das ist das Spannende, glaube ich, was wir beide sehr lieben, ist, dass unser Arbeitsalltag extrem abwechslungsreich ist. Ähm, durch den fachlichen Schwerpunkt haben wir aber ähm, spannende Aufgaben, in denen wir aber nicht irgendwie larifari drüber gehen müssen und alles quasi so auf Halbmast laufen lassen müssen, sondern können da wirklich ähm, fachlich tief reingehen und gleichzeitig ganz viele unterschiedliche ähm, Dinge und Probleme lösen. Wir vertreten halt hauptsächlich Rechtsinhaber. Das liegt auch an der Geschichte unserer Kanzlei. Und das ist ein völlig anderes Arbeiten als bei mir früher. Ich habe äh, in der Großkanzlei ganz viel Verteidigung gemacht, und jetzt ist es eher genau die andere Seite. Jetzt bin ich auf der Seite der Rechtsinhaber, die gegen ihre Wettbewerber vorgehen, die ihre Innovation, ihre Leistung schützen möchten. Das heißt, ich gehe jetzt gegen Verletzungen anderer vor, greife viel mehr andere Schutzrechte an. Und das ist tatsächlich... Super, also das gibt wirklich so ein Mehrwertsgefühl zu sagen, man macht jetzt nicht nur ein Problem weg, sondern man macht wirklich was Positives. Also dieses Freiheitsschaffen für Mandanten ist wirklich cool.
3: Ja, was einem da vielleicht auch äh, auffällt, was, was super spannend ist, also die Besonderheit bei eurer Kanzlei ist ja, dass ihr nicht nur Rechtsanwälte seid, sondern auch Patentanwälte. Das heißt, ihr habt so dieses Interdisziplinäre, das man natürlich an der Uni Bayreuth vielleicht nochmal etwas mehr hat mit WWZ, TWZ, DigiZ mittlerweile. Ähm, tief in eurer Kanzlei DNA verankert und seid ihr auch, äh, Marx, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, zu die Ersten, die als Rechtsanwälte jetzt reinkommen und sagen, okay, wir, wir, wir ziehen das jetzt, jetzt wirklich dann streng juristisch auf. So, wie strukturiert man eigentlich sowas? Also sowas Interdisziplinäres, weil gerade die Kommunikation äh, zwischen, hey, ich habe jetzt fünf, sechs, sieben, acht Jahre Jurastudium plus äh, Promotion, dann noch Auslandsaufenthalt und Matrice, LLM, MM, ähm, hinter mir und hey, ich äh, bin ähm, eigentlich gelernter Ingenieur, da treffen doch Welten aufeinander. So, wie, wie, wie strukturiert man das?
2: Ja, Patentanwälte sind anders als Rechtsanwälte, das stimmt schon. Und äh, wichtig ist, dass beide halt ihre PS auf die Straße bringen können. Beide ihre Stärken ausspielen können und dann können die in Kooperationen auch sehr symbiotisch zusammenarbeiten. Und der klassische Weg ist ja anders, es gibt viele Kanzleien, die machen halt nur Verletzungsverfahren zum Beispiel. Und dann sind die Mandanten, für die eigentlich die Patentanwaltskanzleien, weil die Patentanwälte suchen dann oft die Kanzlei aus, zu der sie gehen. Da arbeiten also Patentanwaltskanzleien, die ihre Kunden haben, für die sie die Patente schreiben, zusammen mit Rechtsanwaltskanzleien, die sie kontaktieren, wenn der Kunde irgendein Problem hat. Und wir machen halt beides zusammen. In einer Kanzlei, das heißt, wir sind direkt am Kunden, auch als Rechtsanwälte. Und wir sind auch so ein bisschen hybride, das heißt, wir machen so bestimmte Teile, die normalerweise die Rechtsanwälte nicht machen. Also wir machen in den Rechtsbestandsverfahren vom Europäischen Patentamt manchmal auch Einspruchsverfahren zum Beispiel. Und haben viel Erfahrung einfach auch mit Anmeldeverfahren. Wir schreiben zwar selber keine Patente, aber durch diese Kooperation und weil meine alten Chefs, muss ich auch sagen, doppelt qualifiziert waren. Also ich habe zwei Chefs gehabt, die in den Großkanzleien sowohl Patent als auch Rechtsanwalt waren. Einfach gelernt, in beiden Berufsfeldern so ein bisschen auch ähm, das Beste rauszuholen.
0: Also ich glaube, mit der Struktur, das ist eine interessante Frage, weil wir da tatsächlich ähm, auch als vier Geschwister, ist das ein Thema, <lacht> wie man das so strukturiert. Und wir haben da, glaube ich, eine, eine tolle Symbiose, weil jeder von uns tatsächlich andere Dinge sehr gerne macht. Und dadurch strukturiert sich das von alleine auf die einfache Art und Weise, dass jeder das tut, was er gerne macht. Meistens sind Leute in dem, was sie gerne machen, auch sehr gut. Und dann haben sich die Strukturen eigentlich ganz von alleine ergeben, indem wir sowohl die fachlichen als auch die unternehmerischen Aufgaben so verteilen, dass jeder sich möglichst da stark selbst verwirklichen kann.
1: Ja, um jetzt da nochmal den Vergleich herzustellen, das ist vielleicht vielen Zuhörern auch gar nicht klar, wo die Unterschiede denn dann liegen, wenn man zu einer spezialisierten Kanzlei für Patente, Marken und Wettbewerbsrecht liegt und wie man dann zu einer Großkanzlei kommt oder was da für Abwägungen vielleicht auch auf Mandantenseite getroffen werden. Wie würdet ihr das vielleicht skizzieren, wie sich die Mandantschaft auch eventuell verändert oder ist das grundsätzlich mal die gleiche?
0: Tatsächlich ist das der große Unterschied, der für mich persönlich den großen Reiz ausmacht. In der Großkanzlei hat man ganz oft mit großen Konzernen zu tun. Das heißt, man spricht mit der Rechtsabteilung des Konzerns oder des großen Unternehmens. Wir beraten ganz stark äh, Mittelstand. Das heißt, wir haben meistens Kontakt mit dem Inhaber selbst oder mit äh, Chefs der Entwicklungsabteilung. Die sind ganz nah dran an ihren Innovationen, an ihren Erfindungen. Die sind ganz nah dran am Produkt. Und das gibt ganz großen Mehrwert für die eigene Arbeit, wenn man wirklich mit dem spricht, der das äh, originäre Interesse am, am Vorgehen hat. Und das führt auch dazu, dass man sich das menschliche Umfeld selber aussuchen kann. Und das meine ich sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Mitarbeiterseite. Und das macht das ganze Arbeiten anders als in der Großkanzlei und auch sehr erfüllend. Also für mich persönlich erfüllender als in der Großkanzlei. Und das ist für mich der große Unterschied tatsächlich.
2: Ja, es hatte Katharina eigentlich vorhin auch schon gesagt, dass du mit den Inhabern zu tun hast, aber auch mit den Technikern direkt, was bei der Großkanzlei nicht unbedingt der Fall ist, ähm, zumindest da, wo ich war. Man ne? muss natürlich auch mal sagen, man kann ja immer nur aus seiner eigenen Perspektive berichten. Ähm, aber auch, dass man ähm, weniger Beklagtenseite macht, sondern öfters auch äh, Klägerseite. Und das ist ein großer Unterschied, weil als Beklagter gibt es ja die gute alte Schrotflintentaktik ne? oder diesen Spruch, one bullet kills. Das heißt, du schießt da irgendwie mit der Schrotflinte rein und wenn irgendein Tatbestandsmerkmal nicht mehr da ist oder wenn du irgendwo eine Einrede, eine Einwendung irgendwie durchkriegst oder das äh, Patent äh, plattmachst, dann hast du als Beklagter gewonnen. Und als Kläger musst du alle Punkte gewinnen. Und ähm, wenn du Kläger vertrittst, dann will der Mandant auch wissen, lohnt sich das? Kommt da am Schluss was raus, was mir was bringt? In der Verlegenheit bist du nicht, wenn du den Beklagten vertrittst. Der hat ja schon den Fall am Hals. Und wenn der genügend Angst hat, dann sagt er, was kann ich tun, damit ich hier irgendwie rauskomme? Dann heißt es ja, wir geben halt Vollgas und machen alles, was möglich ist. Und wenn es dann nicht klappt, können wir eigentlich auch nicht so viel dafür, weil Situation gab es ja schon, als wir reingekommen sind. Das heißt, die Verantwortlichkeit zwischen Kläger und Beklagter, wenn du die vertrittst, das ist was ganz ganz anderes. Und das ist auch wahnsinnig spannend, mehr Kläger zu machen als früher in der Großkanzlei.
1: Um in die Zukunft vielleicht so ein bisschen zu schauen, welche Ziele habt ihr eigentlich im Moment?
2: Wir haben jetzt bald 100-jähriges Jubiläum mit der Kanzlei. Da wollen wir natürlich auch nochmal eine Schippe drauflegen und das nochmal breiter machen. Also die Herausforderung ist, zusätzlich zur Familie eben Dritte reinzuholen, die wirklich gut sind und das genießen. Und in dem Zusammenhang sehe ich jetzt als persönliches Ziel, bei den Studenten, die wir jetzt schon haben und bei den äh, angestellten Rechtsanwälten, äh, die wir haben, da das Potenzial zu heben, zu wirklich die zur Entfaltung zu bringen. Das ist so mein, mein innerer Antrieb und ähm, ich finde, da gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, wenn Leute ihre Komfortzone verlassen und äh, stärker werden und äh, kompetenter werden und aus meiner Sicht dann auch glücklicher werden. Und das zu sehen, das ist sehr, sehr, sehr erfüllend auch.
0: Also, da bin ich auch absolut dabei. Ist wahrscheinlich auch gut, wenn man gemeinsam ein Unternehmen hat und das gleiche Ziel verfolgt. Ich, für mich wäre es auch noch ein bisschen auf der sozialen ähm, Schiene ein bisschen mit diesem Anwaltsklischee aufzuräumen. Das ist mein persönlich erklärtes Ziel. Ähm, dass man, Anwälte sind oft ein bisschen im, im Außenbild, ist ein bisschen langweilig, humorlos, ist immer kompliziert. Ist, man braucht die eigentlich nur, wenn man eh schon ein Problem hat. Ähm, wir sehen uns anders und äh, würden uns freuen, wenn wir da auch was beitragen können für unseren gesamten Berufsstand. Wir sehen uns eigentlich als jemand, der mitnimmt. Wir wollen unsere Mandanten und auch unsere Mitarbeiter mitnehmen auf, auf neue Wege der Zusammenarbeit, die Spaß machen und da äh, Freiheit für, für Innovation schaffen und äh, Freiheit schaffen, äh, diese, den Erfolg dieser Innovation auch ausleben zu können.
3: Mit dem äh, Anwaltsberuf äh, bzw. mit der Außenwirkung, mit dem Außenbild, mit dem Klischee des Anwaltsberufs aufräumen, hört sich doch sehr gut an. Und in diesem Sinne haben wir noch, also eine, eine letzte Chance für euch, gleich mal den ersten Schritt zu machen. Und würden euch gerne fragen, ob ihr vielleicht noch eine Sache habt, die ihr so unserer Zuhörerschaft mit, dem, mit auf den Weg geben wollt. Also ist natürlich auch nicht ganz uneigennützig, wie gesagt, eine super Chance, um ein bisschen mit diesem, mit diesem steifen Arbeitsklischee aufzuräumen.
2: Was ich auch gar nicht so verstanden hatte am Anfang, ist dieses ähm, Liebe deinen Kunden wirklich diese, diese tiefe Befriedigung, die du haben kannst, wenn du Leuten hilfst in dem Spezialbereich, den du hast und wenn man das als Grundmotiv hat, dann hilft das, glaube ich, wahnsinnig weiter und das ist etwas, was man an der Uni, zumindest in Vorlesungen ursprünglich nicht lernt, sondern da hat man eher so das Gefühl, irgendeine Maschine zu bedienen. Ähm, und sich aber mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wo kann ich später Leuten mit dem, was ich da tue, wirklich helfen? Das ist, glaube ich, was was einen langfristig weiterbringt.
0: Und für mich, also wenn ich an, an Bayreuth zurückdenke, an meine Zeit dort und auch die Zeit danach, dann würde ich sagen, eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist, sich ein positives, inspirierendes Umfeld zu suchen. Sich Leute zu suchen, die einen mitnehmen, die einem helfen, den Mut zu haben, manchmal aus der Komfortzone rauszugehen, sich weiterzuentwickeln. Auch die Augen offen zu haben für, für tolle Mentoren die einen an die Hand nehmen und manchmal über die Hürden mit drüber helfen. Das hilft unglaublich, wenn die schon was in einem sehen, was man selber nicht sehen kann. Und die große Vision vor Augen zu haben. Das gibt Orientierung, das motiviert, wenn der Gegenwind kommt, der kommt immer mal. Und ich glaube, wenn man die drei Dinge hat, dann kann eigentlich nichts schiefgehen, Dann kommt man definitiv da an, wo man hin möchte.
1: Ja, ich denke, das waren jetzt super Schlussworte. Katharina, Maximilian, wir möchten uns stellvertretend jetzt ja auch für eure alte Universität ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, da auch ja eure, euren persönlichen Karriereweg einmal beleuchtet habt und wünschen euch für eure persönlichen Ziele sowohl privat als auch beruflich alles Gute in der Zukunft. Vielen Dank,
2: das wünschen wir euch auch und ähm, danke auch von uns, dass ihr das macht und das ist auch sehr beeindruckend, weil... Es ist auch nicht üblich, dass man da ähm, für die anderen Studenten ähm, und auch für die Uni sowas macht. Und das äh, verdient auch Lob, finde ich. Also da auch Applaus. Danke, dass es euch gibt. Ja.
0: Also auch von mir vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch nochmal für dieses Zurückkommen nach Bayreuth vom Gefühl her und ähm, diese Möglichkeit, nochmal Kontakt aufzunehmen, auch nochmal was Gutes für Bayreuth zu tun. Ich glaube, wir beide haben extrem viel mitgenommen von Bayreuth. Wir sind sehr dankbar für die Zeit und würden uns freuen, wenn wir da ein bisschen Inspiration zurückgeben können an die, die heute dort sind. Beyond